0: la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del diario La República y los acompaño a través de este espacio de lunes a viernes a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Como el día de hoy vamos a hablar sobre el financiamiento para las MIPIMES. Hace unos días salió un decreto de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo, el cual trata sobre este tema y para ello nos vamos antes a la pregunta del día. ¿Cómo acceder al financiamiento que promueve el gobierno para los emprendedores? Los invitamos a que envíen sus consultas, dudas a través de nuestras redes sociales que ustedes están viendo abajo en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, que los absolveremos en vivo. Para ello, ya nos encontramos aquí en el set con Renzo Reyes, quien es director de Star UPC, para hablar sobre cómo acceder al financiamiento que promueve el gobierno para los emprendedores. Bienvenido.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Muy buenos días. La primera consulta sería, ¿de qué trata este decreto de urgencia el 013-2020? ¿Cómo va a beneficiar a las MIPIMES?
1: Bueno, es un decreto bastante amplio. De hecho, está por su naturaleza dividido en sectores. Uh -huh. eh, si, si lo analizamos mejor, está, tiene instrumentos financieros que en liquidez a empresas tradicionales, como es el factoring, la orden de compra. Uh -huh. Es algo súper importante. Entonces, las MIPIMES, generalmente, cuando le venden al gobierno, tienen una orden de compra por un valor para la prestación de un servicio, pero que sin embargo para el momento del pago pueden pasar 30, 60 días, es, depende mucho de la, de la habilidad o la agilidad que tenga el ministerio o eh, la institución pública para pagar. Eh, algo importante es que ahora esta orden de compra va a ser un título de valor. Quiere decir que ellos pueden transferir un tercero, esta orden de compra y tener la liquidez rápidamente. Uh -huh. Entonces el factoring, además, que ya es algo que se viene haciendo, que es la, la compra-venta de facturas, eh, está... Eh, eh, promovido en este decreto también, uh -huh. lo cual le brinda bastante liquidez a las MIPIMES también y además el arrendamiento o el famoso leasing ya no solamente va a ser exclusivo de los bancos sino también de, de empresas uh -huh. entonces si hablamos, este tipo de paquetes están muy enfocados a las MIPIMES tradicionales ¿no? a las, eh, enfocadas en carpintería zapatería, metalúrgica textiles, sin embargo hay otro paquete también importante que es un fondo que se ha creado, el eh, Fondo Emprendedor que va a financiar a otros fondos que ya estén trabajando con empresas tecnológicas o las famosas startups, ¿no? empresas que tienen mucho impacto tecnológico a nivel nacional. Este fondo es importante porque eh, lo que va a lograr es que aquellos, eh, aquellos startups, aquellos emprendimientos que ya estén en etapa de crecimiento, es decir, que puedan salir del país y o del extranjero que estén en el Perú, tengan un eh, refuerzo financiero a través de fondos de inversión. En este caso lo que quisiera aclarar es que el gobierno ya tiene instrumentos, eh, como es Innovate Perú, de inversión directa en este tipo de emprendimientos tecnológicos. Sin embargo, este nuevo fondo lo que va a hacer es reforzar a, a fondos que ya están eh, invirtiendo, privados y públicos. De esta manera el gobierno ya no invierte directamente, sino invierte en los fondos uh -huh. eh, de inversión para tener un tipo de participación y ganancia. ¿no? Acá la competencia va a ser por qué fondo privado tiene la, la cartera de inversión más rentable, más que nada.
0: A nivel de impacto... ¿Cuántas MIPIMES va a formalizar, va a beneficiar?
1: Mira, eh, no me atrevería a decir un monto, un número, porque lo que primero, el fenómeno que va a traer esto en primer lugar es la formalización. Uh -huh. pues a partir de la formalización vamos a empezar a contar cuántas son las MIPIMES que podrían ser, ser beneficiadas. En el Perú son más de 3 millones de MIPIMES que tranquilamente pueden ser beneficiadas de este tipo de, de, de instrumentos, pero va a ser paulatino. ¿no? Uh -huh. Para el tema del factoring, tienen que primero aprender cómo se hace el factoring. Para el tema de la orden de compra, imagino que tienen que tener muchos registros previos. Para el tema del arrendamiento financiero, leasing, igual, saber cómo funcionan los mecanismos. Entonces, creo que este beneficio tiene que ir acompañado de capacitación, tiene que ir acompañado, como lo hizo SUNAT. Recuerdo hace un tiempo eh, acostumbró la SUNAT a que los mismos emprendedores usen el PET. Uh -huh. Cuando antes, ten antes tenías que ir a la SUNAT y declarar en cero, ahora lo puedes hacer en línea. Entonces, es un proceso de educación gradual. Ahora, resaltaría también que este, este decreto no solamente tiene estos instrumentos que brindan liquidez, sino instrumentos de capacitación a través de los CITES, uh -huh. manejados por el, el, el ITP, eso todo este tecnológico del Perú.
0: Y si podemos detallar algunas de estas modalidades, el leasing, ¿no? para, que la, para que los usuarios comprendan un poco más cómo va a beneficiar realmente a las MIPIMES, Mira, a nivel de detalle, ¿no? cómo queda, funciona.
1: A mí, en el lado de las MIPIMES, me ha sorprendido mucho el tema de la orden de compra. Uh -huh. He trabajado en el gobierno. Eh, y he visto lo que es tener un orden de compra en tus manos, haber entregado el servicio y lamentablemente haber padecido de la burocracia que a veces hay en el gobierno. que No está mal, pero en exceso es lo que hace daño, llamémoslo así. Entonces, me ha sorprendido mucho el poder brindarle un título de valor, es decir, casi convertirlo como una factura, lo que, lo que va a permitir que estas mipymes que a veces esperan, como te decía, semanas, puedan eh, transferir un tercero, esta orden de compra, este tercero se hace ¿no? de, de, de la obligación de cumplir con eh, la, 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 la prestación del servicio y una vez que este servicio esté dado eh, en conformidad por la institución pública, esta empresa pueda cobrar ¿no? el orden de compra que ya adquirió del, del, del primero, ¿no? que se lo vendió, evidentemente con un descuento, ¿no? porque tiene que vender algo que adquiere esta nuevo orden de compra. Para mí es un instrumento muy novedoso, y que creo que va a beneficiar a muchas MIPIMES del país.
0: Ahora, las cooperativas también van a poder ofrecer un financiamiento, ¿no? Eh, las
1: Dentro cooperativas, de este decreto de urgencia. Las cooperativas, si bien no se mencionan eh, claramente, uh -huh. las cooperativas ya brindan financiamiento, Re recordemos que las cooperativas tienen un régimen uh -huh. distinto, pero no es muy claro en este decreto la participación de las cooperativas como instrumentos de financiamiento. Acá lo que el gobierno está haciendo es facilitar y agilizar lo que ya se venía haciendo ahora de manera más rápida y ágil y con algunas novedades como es el fondo, este, eh, el, eh, orden de compra convertida en título valor y el ingreso de nuevas empresas que brinden herramientas financiero como es el leasing y ya no solo los bancos. Uh -huh. o sea, vas a tener pequeñas empresas compitiendo con bancos, respecto a tasas y todo. entonces Con esto vas a fomentar la, la capacidad productiva de muchas MIPIMES. ¿no?
0: Justo sobre ese punto, ¿cómo está el panorama actualmente respecto a las tasas? ¿Son muy altas para las MIPIMES? ¿Cómo estamos actualmente?
1: Las tasas de los bancos son casi inaccesibles para las MIPIMES. Uh -huh. Son casi... el eh, leasing financiero está casi destinado a la gran, gran empresa o a la PYME, pequeña, mediana empresa, uh -huh. eh, pero no para las mipymes. Para las MIPIMES acceder a un leasing es aún demasiado caro. Entonces, lo que se busca es casualmente, con este ingreso en nuevas empresas que tienen un menor riesgo y cu cuyo mercado son estas MIPIMES, uh -huh. ser más competitivo en las tasas. ¿Qué logras con esto? Que la capacidad de producción se modernice más rápido y que, evidentemente, los tiempos, la efectividad, los costos se reduzcan. ¿no?
0: Ahora, ¿qué otros puntos son necesarios para impulsar a las MIPIMES, aparte del financiamiento, ¿no? de, de acuerdo a, a, a lo que tú consideres?
1: Eh, yo creo que seguir fomentando la formalización uh -huh. y la educación financiera y empresarial uh -huh. eh, yo creo que los actores vinculados como es el Banco de la Nación, el MEF, el PRODUCE, el ITP, la SUNAT tienen que en conjunto lanzar este, más políticas públicas que incentiven la formalización eh, que incentiven el, el uso de nuevos instrumentos como será el crowdfunding que también uh -huh. está incluido, o, o el financiamiento participativo como está escrito pero creo que lo que falta es educación uh -huh. y acostumbrarnos a usar ese tipo de instrumentos. Esto es algo gradual. Definitivamente se a seguir aprovechando de acuerdo como vayan entendiendo y funciona cada instrumento financiero.
0: Uh -huh. Ahora, las MIPIMES no van a ser formales en medida que tengan una baja productividad, ¿no? ¿Cómo, qué, cómo ves el tema de la productividad de las MIPIMES en el país?
1: Eh, depende del sector. Yo creo que ahí tenemos que definir un poco de, las, de los empresarios por oportunidad y por so, este, sobrevivencia. ¿no? Los, uh -huh. los, los, los empresarios por sobrevivencia, los emprendedores por sobrevivencia, es muy poco probable que se formalicen en el corto plazo, pero los empresarios por oportunidad o los emprendedores por oportunidad, creo que ahí está el nicho en el cual debe el, el gobierno apuntar en, en corto plazo, ¿no? en, uh -huh. en el mediano plazo o largo plazo el emprendedor que, que está tratando de sobrevivir Podría, eh, con algunas políticas más, eh, tratar de ver oportunidades, pero creo que está acá en el emprendedor por oportunidad, que es aquel que aprovecha una temporada, que aprovecha eh, una tendencia, ¿no? El que tiene mucha oportunidad de crecer y es ser beneficiario de ese decreto.
0: Una de los constantes problemas que tienen las MIPIMES creo que es el acceso a la compra de maquinarias. ¿no? ¿Esto, el factoring, les va a ayudar? ¿Cómo va a agilizar ello?
1: El arrendamiento financiero, el leasing, uh -huh. les va a ayudar. Okay. La, la compra de un bien siempre es una decisión muy grande de una MIPIME, ¿no? Uh -huh. Porque, Sabes que la depreciación, hay que juntar mucho dinero, a veces compras de segunda mano. Uh -huh. eh, lo, lo, lo positivo de este decreto que con este impulso al arrendamiento financiero de, de, de empresas, que nuevas que entren al mercado, es que las empresas o las MIPIMEs van a poder modernizar sus plantas, van a poder modernizar la capacidad productiva, con lo cual el número de productos producidos en el mes se podría duplicar, llamémosle así. ¿no? Entonces, es que toda modernización trae una mejor en eficiencia. Y ahora, con mejores tasas, aún más oportunidad. ¿no?
0: Ahora, este fondo Crecer, que actualmente ya está vigente, ¿cómo funciona? ¿Cómo pueden acceder los emprendedores que están interesados en ello? ¿Cómo los beneficia?
1: Mira, eh, todo fondo es eh, generalmente concursable, uh -huh. Eh, o en, en casos o en otros casos administrado a través de, de instituciones como por ejemplo cofie eh, la mejor forma de acceder como les comentaba es estar eh, constituidos estar atentos a las convocatorias que realiza produce que realiza cofie y tener yo creo eh, capacidad instalada y producida eh, que sea eh, tangible ¿no? que se pueda que se demuestre que es un, que es un emprendimiento una, una empresa que puede retornar, eh, ya sea en impuestos o puestos de trabajo, lo que este fondo le pueda brindar. Uh
0: -huh. Actualmente, ¿cómo están las cifras de las Startups? ¿Cómo no, nos puedes dar un panorama al respecto? Sí, claro. ¿Viene mira, creciendo? Mira,
1: desde el 2013 que salió Startup Perú, uh -huh. el número de Startups en, a nivel nacional ha crecido. Una Startup es un emprendimiento enfocado en tecnología, pero no deja de ser una, una pyme. Uh -huh. No hay un régimen de forma con una Startup. Pero el panorama ha crecido, estamos muy fuertes en temas de fintech, uh -huh. son tecnología financiera, estamos muy fuertes en startups vinculadas al factoring inclusive, estamos muy fuertes vinculados a startups en tecnología educativa, uh -huh. ya no solo en Perú, hay un grupo muy grande de emprendedores tecnológicos que abarcan todo el norte, Trujillo, Piura, uh -huh. Tumbes inclusive, uh -huh. y después de Lima, la segunda ciudad fuerte en temas de startups es Arequipa, uh -huh. lo que falta es fomentar a nivel nacional un poco más de instrumentos, de desarrollo. Sin embargo, hemos sido los últimos en la región a entrar en este movimiento. De hecho, Chile nos lleva varios, bastantes años de diferencia, uh -huh. pero estamos colocándonos en la región ya como un referente en temas de, de, de crecimiento en startups. Inclusive tenemos ya muchas, eh, están trabajando en Argentina, en Colombia, en México, cosas que hace 3, 4 años era casi impensable. ¿no? Tenemos startups inclusive en rondas de inversión por solo los 3 millones de dólares a nivel internacional, uh -huh. lo cual es un mercado que está en creciente de desarrollo.
0: Para que los usuarios entiendan, ¿cuál es la diferencia entre una Startup y una empresa?
1: A ver... Eh, o una MiPyme. Por definición, ambos son una Pyme, ¿no? Uh -huh. eh, la diferencia es que una Startup tiene un nivel de crecimiento más rápido por el modelo de negocio, uh -huh. porque generalmente implica un negocio vinculado a una novedad y basado en innovación. Le ocurre crecimiento mucho más rápido, y generalmente lo tienes en la palma de tus manos. Uh -huh. eh, una startup generalmente usa la tecnología y usa un canal, que son los smartphones, para vender o ofrecer un servicio o una plataforma web. Ahí cierra la operación rápidamente a tener una tarjeta de crédito o un pago en línea. Uh -huh. Una empresa, una pyme tradicional, tiene un modelo de negocio de crecimiento un poco más lento, pero seguro. Uh -huh. Calzado, este, metalurgia, servicios, venta de, de productos, X y Z... Entonces, la diferencia radica mucho en los modelos de negocio. Una startup está más enfocada a tecnologías online o tecnologías de rápido crecimiento, generalmente novedosas y evidentemente con un alto riesgo por la novedad. Y un emprendimiento o una pyme tradicional está en un camino un poco más seguro de crecimiento sostenido, pero con menos rapidez que una startup tecnológica. Uh -huh. Evidentemente, el, el conocimiento en ambos cambia. ¿no? Una startup tiene mucho énfasis en ingeniería, en uh -huh. electrónica, en ciencias de la computación y una tecnológica más en mano de obra, más en, en conocer este, el estado del arte de la carpintería, de la metalurgia. ¿no? Uh -huh. En ambos se puede innovar, sí, pero el crecimiento es más rápido es siempre en una, una startup.
0: Perfecto. Ya tenemos una pregunta que va a aparecer en pantalla. José Alfredo Arenas, soy un trabajador independiente, ¿qué requisitos piden? Imagino que se refiere a cómo puede emprender, ¿no?
1: Bueno, para ser eh, parte de este, de este decreto es importante que se constituya como una empresa uh -huh. que, 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 digamos, eh, no es una, un decreto muy enfocado a trabajadores independientes, sin embargo, eh, hay, un, hay un capítulo, yo les invito a que lean la primera parte del factoring, donde también se menciona residuos por honorarios uh -huh. que podrían ser transferidos. Entonces, lo, el primer requisito creo que, que de peso es estar al día en los pagos en la SUNAT no tener problemas, ahora se sabe, sabes que a través de la SUNAT tú puedes ver el récord de pagos, si estás uh -huh. al día o no al día, y sirve como respaldo financiero. Y si en caso quieres crecer como emprendedor, constituirte como una MIPIME o como una microempresa. Uh -huh. Ahora el gobierno tiene muchas facilidades, inclusive COFI apoya, eh, los centros de desarrollo empresarial le produce también ayudan a que se formalicen rápidamente. Entonces, depende mucho, los requisitos dependen mucho de qué es lo que quieres hacer. Y bueno, para eso el gobierno ya tiene muchos instrumentos que pueden ayudarlo. ¿no? Uh -huh.
0: Ya para ir finalizando, algunas conclusiones de aquellas personas que quieren emprender un negocio, ¿qué recomendaciones les darías?
1: Bueno, primero conocer el mercado al cual se dirigen. Uh -huh. eh, no puedes emprender un negocio en un mercado al cual no conoces. Luego rodearte un buen equipo y asumir el riesgo de, 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 de constituirte con las responsabilidades que eso amerita para que pueda hacer, hacer provecho de los eh, instrumentos que tiene el gobierno en estos momentos. ¿no? Uh -huh.
0: Tenemos otra consulta más que va a aparecer en pantalla, otra pregunta más. Axel Bravo, ¿en qué página web me puede informar más acerca de lo que se está exponiendo?
1: Bueno, eh, Andina tiene mucha información al respecto, el comercio ha sacado el viernes también información, uh -huh. sin embargo creo que la, la mejor fuente es el mismo decreto, ¿no? uh -huh. está muy sencillo de entender es eh, muy fácil de, de, de leerlo, yo creo que si googleas decreto de urgencia, financiamiento, pymes, te va a aparecer. Sin embargo, ahorita no hay una web que concentre. Podrías uh -huh. de repente buscar notas en Produce, uh -huh. en el ITP que ya han sacado, pero lo que creo importante es que el emprendedor se tome la molestia también de leer y aprenda a acceder a información que ya está colgada en el peruano o en este caso Andina. Seguramente próximamente saldrán páginas o, o mayores talleres información uh -huh. respecto a cómo acceder a esto. Y se encargará la SUNAT, se encargará el MEF, produce de divulgar esta información.
0: Es el decreto de urgencia el 013-2020, ¿no Así es cierto? Es. Pero, ¿qué otras recomendaciones <coughs> le podemos dar a los usuarios, de repente, que están interesados y quieren hacer crecer su negocio?
1: Eh, bueno, como, le, como comentaba, el, conocer tu mercado es muy importante. Algo que siempre recomendamos a los emprendedores es networking. Uh -huh. Mucho eh, conversar, mucho difundir. Hay emprendedores que tienen mucho temor de difundir sus ideas por temor que se las roben. cuando La, la mejor manera de crecer es difundir, porque que te roben tu idea es más caro que tú la, la implementes. Uh -huh. Luego que estén constantemente informados de los instrumentos que hay, eh, que busquen, por ejemplo, Innovate, instrumentos de financiamiento. Innovate Perú también es una institución muy importante en estos temas pertenece a mi historia de producción, sin embargo yo me quedo con esto, no, El conocimiento del mercado, un buen equipo y enfoque, no, uh -huh. enfoque en lo que quieres hacer y tener metas de mediano, corto y largo plazo.
0: Tenemos una pregunta más que va a aparecer en pantalla, Mart, ¿cuánto tiempo como formal hay que tener para acceder a esta medida?
1: No, no se menciona implícitamente, pero por casi regla, uh -huh. mínimo un año. Mínimo un año los bancos te prestan, mínimo un año acceso a financiamiento a Innovate, mínimo un año acceso a, inclusive, a, eh, financiamiento cooperativas, cajas. Entonces, mínimo un año demostrar, demostrando que estás pagando impuestos, demostrando uh -huh. que estás vendiendo, es casi el estándar en el sector financiero público o privado.
0: Uh -huh. Ahora, ¿existe un tiempo en el cual las empresas, eh, las MIPIMES, persisten Porque, por ejemplo, en las empresas familiares mínimo son tres años. ¿no? ¿Cómo va el tema de las MIPIMES?
1: ¿Te refieres a la sobrevivencia? Exacto. A la
0: sobrevivencia.
1: <coughs> Mira, hay algo que siempre hablamos nosotros que es el valle de la muerte. Uh -huh. Que básicamente es el primer año. Eh, depende mucho del sector. Depende mucho de quién sea la cabeza. Uh -huh. eh, si hay, hay, hay estudios ¿no? que uno o dos de diez sobreviven, ¿no? pasan el año, los dos años. Uh -huh. eh, cinco de diez pasan los cinco. Depende mucho de la cabeza, es, es, no me, no me dio mucho, llamemos las estadísticas, porque el emprendedor tiene el poder de cambiar eso. Uh -huh. Si conoce el mercado, cuál se dirige, si sobre todo se, se, se reúne un equipo capaz, recordemos que el emprendedor no puede hacer todo solo, uh -huh. siempre necesita un buen equipo, un cofounder, un cofundador, y yo eh, tratar de no ser todista, no. Uh -huh. tratar de delegar a las personas indicadas, de acuerdo a su experiencia, creo que es la mejor manera de poder salir de este valle de la muerte. Sin embargo, si no tienes un buen producto que responde a un problema y ese problema no es parte de un amplio mercado, las posibilidades son menores. Entonces, uh -huh. el problema tiene que estar atento a las oportunidades que se presentan en el mercado local e internacional, inclusive.
0: ¿Cómo ir viendo cuándo recuperas tu inversión también? ¿no? Porque el emprendedor muchas veces se desespera, ve que está registrando pérdidas y no recupera su inversión. ¿Cómo ir canalizando ello?
1: Paciencia. Hay que tener paciencia. Tú sabes que las empresas japonesas la utilidad recién la reparten después de 10 años. Uh -huh. O sea, se, se, se toman el tiempo de 10 años de poder guardar todo lo que entra para reinvertir, reinvertir, reinvertir. El tema de la, de la ganancia depende mucho del sector. Sin embargo, la paciencia y el buen, buen uso de cada sol que ingrese a caja va a ser vital para poder recuperar. Eh, depende mucho del sector. Hay sectores más complicados. Construcción, uh -huh. por ejemplo, es un sector de mediano-largo plazo. El comercio minorista, mayorista es un comercio que quizás es un segmento que quizás en el cual puedas recuperar un poco más rápido tu inversión, pero es un negocio de volúmenes. Entonces uh -huh. tienes que tener muchas ventas para poder recuperar. Sin embargo, la paciencia uh -huh. es la mejor. La paciencia y el buen uso de cada sol que ingresa a la caja es la mejor manera de poder estar atento a cuando recuperas su financiamiento.
0: Perfecto. Bien, muchas gracias por tu asistencia Bien, a RTV. Gusto, gracias. Hemos estado con Renzo Reyes, quien es director de Star UPC, con quien hemos hablado sobre el reciente decreto de urgencia que sacó el Poder Ejecutivo el 013-2020 para, para que las MIPIMES se formalicen y accedan a financiamiento. Los esperamos mañana en RTV Economía. Los invito a que compartan los, el video, nos envíen sus dudas, consultas de temas que podemos tratar aquí en RTV Economía. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Nos vemos mañana.